0: La bolsa y la vida.
1: I got on the phone I'm the
2: tenemos todo preparado para abrir el consultorio hoy de fondos de inversión con Mar Barrero directora de análisis de Arquia Banca Mar, buenos días bueno, a ver si escuchamos a Mar buenos días sí. ahora Hola. vale, Buenas perfecto días. Bueno, Mar, preparada, mirando todas las referencias que tenemos sobre la mesa, la verdad es que hemos empezado muy bien el año, las bolsas esta mañana están relativamente tranquilas, eh, con bajadas, pero la verdad es que muy, muy moderadas, y con esos eh, datos hoy que están pesando sobre todo en el mercado de China. Hemos tenido un poco de todo, PIB, producción industrial, ventas al por menor, los inversores ahí pendientes ¿no? de si invierten o no en China, aunque de momento no tenemos previsiones de crecimiento para este. Este año de China, si hemos visto ese crecimiento del 3% en 2022, este año vamos a ver qué nos dicen a partir del mes de marzo.
3: Sí, bueno, es verdad, pero... Lo aún siendo uno de los porcentajes de crecimiento no más bajos de la historia eh, reciente de, de china eh, es verdad que es un crecimiento que es importante teniendo en cuenta que la gran parte del ejercicio pues estuvieron pasando de un confinamiento a otro ¿no? y que en la actividad estuvo desde luego muy paralizada aún así como digo pues se crecieron un 3% que es más de lo que eh, se espera no de crecimiento pues en economías desarrolladas que ya el año pasado pues estaban a pleno a pleno rendimiento, pero también pendientes, ¿no? Muy dependientes de lo que sucedía en China. Con lo cual, bueno, es verdad que, que no tenemos esos datos eh, todavía, no sabemos cuáles son las previsiones, pero todo apunta a que vuelven a cifras eh, importantes, ¿no? Y eso es un poco lo que están valorando los mercados, los inversores que están volviendo, ¿no? A poner sus ojos en la renta variable china y hemos visto, pues, el impulso importante que ha cogido este mercado, pues, en este comienzo de, de año, en eh, muchos gestores, además que me imagino que tendrían coberturas ¿no? sobre la renta variable china en sus fondos invertidos en este, en esta región, pues también lo están levantando pues en previsión, ¿no? de que las cosas mejoren y de que eso suponga, como digo, pues un un fuerti, un fuerte impulso para su mercado de, de renta variable, que lleva dos años pues haciéndolo muy mal. Con lo cual, bueno, pues el entorno quizá para, para ese mercado sea muy atractivo en este 2023, ¿no? Y un poco, pues en línea con lo que sucedió en 2020, cuando China, pues también fue de los primeros países que empezó a levantar los, los confinamientos. Es pronto todavía, ¿no? Para apostar. Eh, todo por China, pero si sí es verdad que en carteras eh, de perfil de, de riesgo pues eh, agresivo, muy, muy agresivo, pienso que puede ser una buena idea tomar una pequeña posición eh, directa en, en renta variable china. Y en el resto de mercados, pues dependemos mucho no de lo que allí sucede y sobre todo uno de los mercados que quizás se vean más favorecidos por esa reactivación pues es el alemán porque también depende mucho no su, su producción industrial pues de lo que suceda allí y además pues toda la falta de componentes que se ha visto durante estos últimos ejercicios se puede aliviar y eso puede también bueno pues ayudar ¿no? a que la economía alemana que ya hemos visto que el dato no del último trimestre y de cierre de año pues también ha sido ya más positivo de lo, de lo esperado ¿no? con lo cual eh, y estamos oyendo algunas voces no hay algunos analistas que empiezan a hablar de que quizá pues eh, sí podamos eludir esa recesión profunda vamos a un crecimiento más bajo y todavía es pronto también, ¿no? Pues los efectos de las subidas de tipos de interés y de la fuerte inflación pues todavía no no han calado no en el mercado, sobre todo en el europeo, pero sí es verdad que las cosas pintan algo mejor para las economías tanto en Europa como en Estados Unidos, aunque siempre, bueno, pues con el foco no importante de, de la guerra en Ucrania que, que desde luego puede, pues, tras tocar todo lo que lo que estamos diciendo porque ese es un factor que, que no tenemos no controlado y que esperamos que mejore pero lo lo visto en este comienzo de 2023 pues no apunta no A, en ese sentido.
2: Pues muy bien, ahí tenemos dibujado el contexto del mercado con esos datos que hemos conocido esta madrugada en China, esa posible inversión en el país asiático. Recuerdo a los oyentes que pueden preguntar a Mar eh, dudas sobre fondos de inversión, llamándonos al teléfono 91-283-3333, enviándonos una nota de voz al WhatsApp 687 cero 00 o escribiéndonos un correo electrónico a oyentes arroba, capital radio. Punto es. Vamos a comenzar, en primer lugar, eh, por esos eh, correos electrónicos. Este nos lo ha enviado a primera hora eh, Jorge, desde Valencia. Dice, buenos días, quería preguntar a Mar por el AXA, WF, Eurocredit Total Return. Dice, veo que es un fondo de renta fija flexible en euros que lo ha estado haciendo muy bien en los últimos meses. Y me gustaría que la experta me explicase las características principales de este fondo y que me diga si piensa que puede ser adecuado para tenerlo en cartera en la coyuntura actual para este año 2023.
3: Bien, pues eh, este año como no lo hemos dicho, ¿no? Esperamos que sea un ejercicio favorable para todos los fondos de renta fija o a, para la gran mayoría de los fondos de renta fija. Quizá este comienzo de ejercicio los más penalizados han sido los que invierten en Estados Unidos que, y que además no tienen cobertura de riesgo divisa porque se están viendo muy afectados no por la revalorización fuerte que hemos tenido en el euro eh, y esos fondos que invierten en Estados Unidos y sin cobertura, pues no no recogen esa variación y están en estos momentos pues en, en pérdidas. No, El resto de fondos de, de renta fija, tanto los de muy corto plazo como los de medio y largo plazo, pues vienen haciéndolo bien. Y el fondo de, de AXA, que, que nos comenta el oyente, pues también no, ha empezado el año de forma positiva. Eh, se diferencia del resto de, de, o de un fondo de renta fija tradicional que el gestor bueno pues eh, puede no tomar algunas posiciones eh, mayores en, eh, con futuros, con derivados, para bueno pues exponerse o cubrirse en función de, de su visión de la evolución de, de los tipos de interés. Eh, invierte en, en deuda corporativa, principalmente financiera, zona euro también principalmente. Y como digo, pues ha arrancado el año muy bien y en línea con otros fondos, ¿no? Eh, es una opción más y nos puede servir por si vemos, ¿no? O si la volatilidad se mantienen los mercados de deuda, que yo pienso que, bueno, pues por lo menos en este comienzo de año sí puede ser así, que veamos repunte de tires, sobre todo pues alrededor de las reuniones de los bancos centrales, en función de lo que de la subida que, que practiquen, de los mm -hmm. mensajes que lancen. Un fondo de estas características, más flexible, pues nos puede ayudar ¿no? a defender eh, la cartera. Si bien, bueno, pues yo pienso que cualquier fondo no de, de renta fija, como comentaba, eh, que ...esté diversificado y que tenga una cartera de calidad... ...pues puede hacerlo este año bien... ...y darnos unas rentabilidades positivas... ...similares a las de este fondo, incluso superiores.
2: Pues este lo vamos a ligar, que nos lo envía María... ...dice que tiene un perfil moderado... ...y te pregunta si crees que ha llegado el momento... ...para invertir en renta fija... ...me gustaría que me dijera algún fondo... ...de renta fija corporativa americana... ...que lo pueda hacer bien, es mejor a corto plazo... ¿O irse a plazos medios o más largos?
3: Eh, bueno, sí, ya hemos ido aplazando ¿no? eh, trimestre tras trimestre esa entrada en fondos de, de renta fija. Como digo, puede haber todavía cierta volatilidad, pero... También es verdad que el porcentaje de subida que esperamos ¿no? de, de tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues es más reducido del que hemos visto en 2022, con lo cual, bueno, habiendo volatilidad y posibilidades de ver correcciones, ya no van a ser tan significativas y sí vamos a ver pues, muchas más jornadas ¿no? o sesiones en las que los fondos de, de renta fija eh, sumen. Eh, comentaba el tema de los fondos que invierten en deuda norteamericana, pues eh, está muy afectado por el tema divisa. Y ahí, bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora el mercado es favorable para el euro, vimos como en 2022 pues, fue todo lo, lo contrario, ¿no? Lo cual en fondos que inviertan mayoritariamente en Estados Unidos sí me iría a duraciones un poquito más elevadas, en donde, bueno, pues el rendimiento venga más por esos activos, por esas emisiones que tenga en cartera y no tanto los de corto plazo que sí se ven más influidos no por, por la evolución de las divisas. Y bueno, hay dentro de las casas que hay muchas no que, que tienen este tipo de, de fondos, quizá pues, PINCO es de las más conocidas, que tiene una oferta también muy muy amplia y que tiene pues muchos de, de sus fondos sesgados no al mercado norteamericano. Pero como digo, pues hay sobre todo las casas internacionales pues tienen una amplia oferta de fondos eh, que invierten eh, mayoritariamente en, en deuda norteamericana.
2: Mar, vamos a escuchar
3: ahora una consulta
2: que nos ha llegado a través eh, del WhatsApp. Eh, buenos días.
0: Hola, hola, buenos días. Soy Paco desde La Rioja. Me gustaría que Mar Barrero mm. me recomendaría uno de estos dos fondos, los dos. El Fidelity Balance o el Dodge Invest Crossy Sectors LF. Eh, tienen los dos cinco estrellas Morning Star, y no sé si sería buen momento para entrar ahora. Muchas gracias.
2: Pues gracias por esa pregunta, Paco, desde La Rioja.
3: Mm. Bueno, son dos opciones distintas, ¿no? Eh, el fondo de, de Fidelity es un fondo más multiactivos que puede tener posiciones en renta fija y en renta variable eh, que, bueno, pues pensamos que, que este año, sobre todo en esa parte de, de la renta fija, pues va a sumar, ¿no? Y que en otros ejercicios, sobre todo el año pasado, pues estoy no le aportó nada al fondo. Y en este ejercicio, pues sí pensamos. Y luego la parte más dirigida a renta variable, más global, ciertos sesgo a Estados Unidos, eh, pero pero bueno, con, con ese sesgo que, que suele tener también eh, Fidelity de mezclar empresas de crecimiento con es, empresas más de, eh, de valor, ¿no? Es una opción interesante, pero como digo, es un punto de riesgo menor que el otro fondo que nos indicaba del Deutsche, no, el, Cro el Cross Sector, que es un fondo de renta variable eh, que apuesta por empresas sobre todo con sesgo cíclico, sesgo valor y que aplica, bueno, pues ese tipo de análisis y herramientas eh, propias de, de esta entidad y de este tipo de, de estrategias dentro de, del Deutsche. Eh, y que viene haciéndolo muy bien es verdad que quizá en este comienzo de año pues ha quedado algo por detrás de otros fondos más más value pero es un fondo que ha mostrado una consistencia interesante o importante eh, en cualquier entorno de mercado sigue teniendo bastante eh, fundamento tener este tipo de, de productos ¿no? en cartera con lo cual bueno, dependiendo del perfil de, de riesgo que quiera asumir pues optaríamos por uno o por otro ...es si queremos estar en renta variable y de DVS de, de me parece una buena opción. Si no queremos arriesgar tonto, pues iríamos a esos multiactivos como el producto de, de Fidelity. Uh
2: -huh. Bueno, les recuerdo a los oyentes eh, que eh, pueden llamarnos todavía, 91 283 33 33, nota de voz al WhatsApp 687 050600 eh, Correo, oyentes arroba capital radio punto es, y después eh, pueden escuchar este consultorio si lo desean de nuevo para apuntar los nombres que más les da o las recomendaciones que nos deja la directora de análisis de Arquia Banca en nuestra página web capitalradio.esmar hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos respondiendo a los oyentes
0: Capital, la bolsa y la vida
2: Seguimos en Capital, la Bolsa y la Vida, hablando de fondos de inversión con ustedes los oyentes eh, y con Mar Barrero, directora de análisis de Arquia, Bank, de Arquia Banca. Bueno, ya me iba yo. Eh, Mar, eh, nos acaba de llegar un correo, nos ha entrado ahora mismo, es Nicolás el que lo envía, dice buenos días, le agradecería a la señora Barrero comentase cómo pueden desarrollarse los fondos de, que invierten en pequeñas compañías, y en dividendos en Europa, pequeñas compañías y dividendos en Europa. ¿Qué sectores pueden hacerlo bien este año?
3: Bueno, eh, pensamos que, que los fondos que apuestan ¿no? por empresas de alta rentabilidad por dividendo van a seguir haciéndolo bien. Eh, son productos que sobre todo brillan ¿no? cuando el resto de de activos de sectores no, no lo hacen tan bien porque al bueno, apostar por esas empresas que pagan dividendos elevados tienen siempre ese colchón, ¿no? Y por lo tanto en las caídas, aunque también caen, pues eh, suelen eh, caer algo menos. Eh, cuando suben, bueno, pues son valores algo más defensivos, con lo cual, pues tampoco son de esos eh, valores tan explosivos, con lo cual, si tenemos un mercado muy alcista, pues quizá este tipo de, de fondos se quede por detrás. Como digo, bueno, en el corto plazo siguen siendo interesantes, es verdad que entra un poco ahí a competir ya el dividendo con con el cupón, no y muchos gestores pues prefieren apostar igual por la renta fija eh, porque por su menor volatilidad y en un entorno que parece bastante más favorable, pero como digo pueden tener su cabida en una cartera pues ampliamente diversificada. Eh, las small cap, bueno hemos visto sobre todo en Estados Unidos que, que han mejorado bastante Que en los últimos meses bueno pues han recuperado eh, parte de la gran pérdida ¿no? que llevaban acumulada eh, Y que este año en un entorno de crecimiento bajo y de tipos de interés algo más estables Pienso que podrían hacerlo bien eh, como digo, sobre todo, bueno, pues hemos visto esa recuperación en el mercado norteamericano y que, bueno, pues también se irá trasladando al mercado europeo. Es verdad que en Europa quizá, bueno, pues hay muchas empresas, small cap, con ese sesgo grow, que como digo, bueno, todavía vamos a ver cierta volatilidad por la evolución de, de los tipos aquí, pero es una opción que, que que va ganando ¿no? atractivo después de, de haber sufrido tanto como digo pues en los últimos años ahí tendremos que ver y seguir muy de cerca pues esa evolución macroeconómica ser empresas pequeñas eh, también dependen más no de lo que suceda del crecimiento interno y, y eso bueno pues puede quizá penalizarles pero me parece también una opción válida quizá hay iría más en carteras más agresivas por esa eh, cierta incertidumbre que todavía hay sobre el nivel de tipos que podamos alcanzar y esas dudas sobre, sobre el crecimiento que a muchas pequeñas empresas les puede afectar más. ¿no?
2: Vamos a escuchar otra consulta que también nos ha llegado a través
4: del WhatsApp. Buenos días. Hola, buenos días y muchas gracias por su programa. Eh, soy María, a ver si tengo suerte y hoy entro a mi consulta, que ayer no, no entró. Bueno, eh, quería preguntarle a, a la señora Mar, Mar eh, Yo tengo el PICTEL multiases desde hace pues, dos años y la verdad veo que va perdiendo, perdiendo. Entonces eh, quería preguntarle a ver qué le parece si traspasarle al DVS eh, Croci Sector Plus, a ver si, qué le parece este fondo. Y si le parecería bien traspasarlo, o bueno, esperar que igual ahora, como está la renta fija subiendo, que igual puede ir recuperando. Pero es que si no, pues no sé, le veo que no tira. Y luego, por otra parte, tengo en renta fija, entrado hace un mes, el Invesco Eurocorp bot y a ver qué le parece ese fondo, y si podría ser compatible con el Sureder Eurocorp Bot para poner un poquito en cada uno, o si son similares, entonces, pues bueno, pues dejaría solo el Invesco. Muchísimas gracias.
2: Pues gracias, María, por esa consulta. Mar, unos cuantos fondos tienes ahí.
3: Bien, pues eh, muchas gracias a, a María, ¿no?, por por su llamada. Eh, bien, eh, bueno, pues el PIB de es verdad que es un fondo con una estrategia muy defensiva y eso, bueno, pues también le penalizó el pasado año, ¿no?, la parte de que tienen pues en renta fija. Eh, no le aportó nada y como, bueno, pues tampoco asume mucho riesgo en renta variable, sobre todo cuando las cosas no, no están muy claras, pues ahí se vio, como digo, pues penalizado y no lució, desde luego, este comienzo de año ha sido distinto, ya que lo ha mantenido, pues yo no lo cambiaría, salvo que quiera asumir más riesgo, porque nos está comentando que su idea es cambiar este fondo, que es un mixto, como digo, defensivo, eh, por un fondo de, de renta variable global, que ya hemos comentado ¿no? al principio, que es el de Crossy Croci Sector, que es un fondo eh, que invierte pues, a nivel global, sobre todo con un estilo value y que bueno elige las empresas como digo pues siguiendo eh, el análisis y las herramientas que, que tiene esta casa y que le lleva bueno pues a posicionarse en un determinado sector o compañía pues eh, en función ¿no? de de las variables y, y de los fundamentales eh, pero es un fondo 100% de, de renta variable con lo cual el cambio que estaría haciendo es asumiendo más riesgo como digo, pues el PIB se, se está recuperando y este año lo puede hacer bien, ya lleva acumulada una revalorización de entorno, en torno del 2%, que bueno, pues para este tipo de, de productos pues es es positiva ¿no? en solamente pues, 15 días de, del año. Y luego nos comentaba, dos fondos de renta fija, lo hemos dicho, pensamos que puede ser un buen año para la renta fija en general. Las diferencias entre una casa y otra pues no van a ser significativas. Quizá aquellos que asuman algo más de duración lo harán mejor en la segunda mitad de este año, que quizá en este comienzo, que como digo, puede haber algo más de, de dudas ¿no? sobre ese nivel de tipos. Eh, el fondo de Invesco pues, también tiene un mayor porcentaje de inversión en high yield que también puede hacerle que vaya bien aunque también bueno pues es algo que hay que vigilar porque si vamos a un crecimiento económico bajo, ¿no? o si finalmente entráramos en recesión, pues el high yield sufriría, sufriría más, ¿no? que la deuda de calidad. Entonces, pues bueno, es la diferencia quizá que mayor entre el fondo de Invesco y el de Sroeder. ambos son dos grandes fondos, y pero como digo, este año las diferencias Pienso que no van a ser tan significativas estemos en un producto u otro. Las carteras ya están compradas, sufrieron todos en línea el año pasado y esperamos que este año, pues en esa misma línea, pues se eh, recuperen todos ellos, ¿no? Con lo cual los dos me parecen bien y tener uno u otro, pues tampoco va a marcar grandes diferencias.
2: Vamos con otro correo, este nos lo envía Encarna, dice Hola Mar, ¿qué le parece invertir en el fondo BBVA Asia MF?
3: Bueno... En general eh, pensamos que la renta variable asiática, sobre todo por el tirón de, de China y de bueno pues todos los países que viven ¿no? o que eh, tienen sus economías relacionadas con, con China, pues, Hong Kong y Taiwán principalmente, pues lo, lo van a hacer bien. Mm, como hemos dicho, eh, quizá este sea un año eh, positivo para China y para Asia en general. Eh, teniendo en cuenta pues lo mal que lo hicieron la gran mayoría de esos países con la excepción de, de India ¿no? con lo cual eh, la opción de BBVA pues me parece tan válida como las opciones de, de otras casas mm, incluso bueno pues mirar ¿no? qué diversificación tienen estos fondos qué sectores están apostando eh, y ahí vemos pues que todo el tema del consumo todo lo que tiene que ver con turismo, con viajes pues va a hacerlo muy bien ¿no? por esa reapertura y quizá bueno pues aquellos que tienen sesgo en tecnología también lo van a hacer bien porque bueno pues ese cambio también de, que hemos visto no del gobierno de iba a levantar las presiones sobre este sector pues eso también lo favorece y desde luego quizá donde no estaría muy posicionada, pues es en fondos que tengan quizá más peso en financiera eh, y todo lo relacionado con el sector inmobiliario, que como bien sí. comentabais antes, sí. pues eh, es el que todavía no está reportando beneficios, al contrario, a pesar de todas las ayudas que, que el gobierno ¿no? está dirigiendo hacia ese sector para levantarlo, ¿no?
2: Vamos a ver si nos da tiempo a otro correo, yo creo que sí. Este nos lo envía Juanma y dice, pregunto por el Ibercaja Estrategia Dinámica. Dice, este año pierde mucho y me gustaría cambiarlo por otro de la misma gestora sin asumir demasiado riesgo. El Ibercaja Estrategia Dinámica.
3: Bueno. El año pasado corrigieron todos. Uh -huh. <ríe> Dicen, da igual, ¿no?, el sector o que estuvieran. Se salvaron, pues, aquellos, sobre todo, que estaban en energía y el que no tuviera petróleo o gas en la cartera, pues, apenas lució, ¿no?, en, en 2022. El panorama parece que está cambiando y que este año, pues, pueden ser más, ¿no?, los fondos que ofrezcan buenos rendimientos. Eh, es los productos ¿no? como, como el de Ibercaja, que bueno pues apuestan por eh, sectores quizá más de, de crecimiento y que tienen esa posibilidad de apostar más por renta variable y tener menos posiciones en, en renta fija, eh, pensamos que van a recuperar ¿no? y que también lo van a hacer bien. Ibercaja tiene una amplia... Gama de, de productos. Quizá este año es un año para estar más en fondos eh, que invierten en, en exclusiva en renta fija y en productos que invierten en exclusiva en renta variable y así, bueno, pues montarnos nosotros nuestro propio mixto que fondos mixtos que pueden hacerlo bien pero que va, van a depender mucho más pues de del acierto no del gestor a la hora de posicionarse en uno u otro activo, con lo cual, bueno, dentro de esa gama que tiene Ibercaja, pues cogería quizá pues un fondo de, de renta fija y alguno de esos temáticos que tiene la entidad y que suelen hacerlo bien en entornos positivos para, para el mercado.
2: En un minuto, vamos con otra, venga, a ver si nos da tiempo. Eh, nos la envía Emilio de Bilbao. Dice que tiene dos fondos que en los últimos meses la rentabilidad ha sido Negativa y te pregunta para este año: el Schroeder ISF US Dollar Liquidity y el en en Enhan Enhanced
3: Commodities. Bueno, eh, el Schroeder es lo que comentábamos: no de la deuda de corto plazo norteamericana, de, dependen mucho de la divisa, si sobre todo era en euros o en dólares y sin cubrir, pues eh, ahí. Eh, la revalorización del euro desde luego les está penalizando. A corto plazo parece que esa fortaleza de la divisa eh, de la zona euro pues va a continuar, con lo cual eh, este tipo de fondos va a seguir sufriendo. no Y como decíamos, pues ahí eh, en deuda norteamericana quizás nos iríamos a duraciones algo más elevadas y no tan dependientes de, de la divisa. Y luego nos preguntaba por, por el free de, de, de free needle, ¿no? Bueno, Ahí sí que vemos algo más de, de potencial, de revalorización, con lo cual es un producto que nos parece interesante y que lo sí que lo tendríamos no en, en una cartera, con lo cual es una opción válida para diversificar.
2: Pues lo dejamos aquí, porque no tenemos más tiempo, Mar. Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca. Gracias, como siempre. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: Capital. La bolsa y la vida. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
4: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio 103.2